1: pero los tres ejes, el primero es una visión de un Querétaro fuerte, en donde está enfocada la masividad, en donde el objetivo principal es que la mayor cantidad de ciudadanos que habitan aquí en el estado de Querétaro realicen una actividad física. Es donde vamos a apoyar a ligas, clubes, organizaciones deportivas, a todos los organizadores de eventos deportivos en este rubro y en este eje están enfocados. El otro eje importante es, un, es el eje de orgullo queretano, en donde vamos a apoyar ...a todos nuestros atletas, entrenadores, padres de familia... ...que están enfocados con que sus hijos representen a Querétaro... ...a nivel nacional e internacional... ...donde vamos a potencializar lo que hoy en día... ...yo siempre he estado convencido que el queretano... ...siempre tiene una visión ganadora... ...y la encomienda del señor, del señor gobernador Mauricio Curi... ...es siempre en cualquier competencia ser, ser el mejor... ...ser el primer lugar... ...y estamos trabajando para ello generando bases... ...y en este rubro, pues bueno, vamos a tener siempre esa visión... Vamos a, a estar desde el deporte adaptado hasta el deporte convencional, trabajando muy cercano eh, lo que antes mencioné. Y el tercer eje importante pues es un querétaro de vanguardia, en donde vamos a manejar la infraestructura deportiva en dos aspectos. En la parte social, en donde los 18 municipios vamos a seguir teniendo una visión que tengan mejores condiciones de la práctica deportiva en el aspecto de infraestructura. Y la infraestructura de, de excelencia, en donde queremos que nuestros... Eh, Nuestros atletas y entrenadores tengan las mejores condiciones con infraestructura especializada
2: Eduard, ¿cómo, ¿cómo se va a trabajar con el deportista queretano de alto rendimiento? Estamos en un ciclo olímpico muy cortito por lo que ocurrió el tema de la pandemia, Tokio Y siempre, siempre eh, hay mucho talento, hay deportistas que destacan en determinadas disciplinas ¿Cómo potencializarlo? ¿Cómo apoyarlo? ¿Cómo hacer que haya más cretanos en París 2024?
1: Sí, mira, estamos ahorita trabajando en un análisis de los chicos que tenemos con un potencial para ir a unos Juegos Olímpicos. Por supuesto que queremos más Daniela Torres, queremos entrenadores como una llanera alegría, uh -huh. eh, que está demostrado que en Creto hay capacidad. Ahorita estamos haciendo un análisis de los atletas que tenemos con ese potencial y les vamos a dar seguimiento en que tengan los mejores medios para entrenar, pero que también tengan los medios para salir a competir a fobiarse estamos en ese análisis estamos en una reestructura eh, con la escuela de talentos en donde pues es, es la base de lo que estamos hablando y adicional de ello quiero externar que viene un, un proyecto muy interesante en los 18 municipios donde vamos a buscar la oportunidad para que los niños y jóvenes tengan una aspiración de salir de su municipio, de su estado y de su país a representar a México vamos a generar un una escuela que se llama incubadora de talento uh -huh. donde incubadora, los chicos, de, talento. incubadora de, tal, de talento en donde se trata que chicos de 8 a 14 años de acuerdo a las potencialidades que tienen históricas en cada municipio por mencionar, en Arroyo Seco son muy buenos y son una potencia en handball eh, son muy buenos en voleibol son muy buenos en karate vamos a darle los medios eh, en ese municipio para que los chicos de 8 a 14 años puedan tener un entrenador puedan tener uniformes Pueden tener el equipamiento y el material deportivo necesario para que en un mediano plazo puedan estar ya compitiendo en los procesos de los Juegos Nacionales de CONADE. Y este va a ser una base. La masividad nos va a llevar a la excelencia. Y esa excelencia, en este momento estamos haciendo un estudio a la respuesta uh -huh. de la pregunta. Estamos haciendo un análisis de cuántos deportistas tenemos que puedan llegar a Juegos Olímpicos. Por supuesto que la aspiración es que cada vez tengamos más cretanos en una perspectiva para que vayan a Juegos Olímpicos.
0: Fíjate, igual que no hace mucho tiempo, aquí en, en, en el Parque Querétaro 2000, donde hay unas instalaciones extraordinarias, tuvimos la oportunidad de asistir a competencias de atletismo, casualmente, de jóvenes de 12, 13, 14, 15 años, y nos llamó la atención, ahora que hablas con esta con este término de masividad, la cantidad de niños y jóvenes que estaban practicando que viéndolo inclusive te llama la atención por, por esa cantidad, esa masividad de la que estás hablando y de ahí pudimos ver que tanto en damas como en varones como, como en chicas y chicos se destacaban muchísimo en pruebas de atletismo, muchos dijimos ah caramba y todo este trabajo no, no está subrayado, sobresaltado en, en los temas deportivos pero aquí está todo este talento y ahí en este tipo de pruebas sí nos llamó muchísimo la atención y te confieso, una nieta mía participa en atletismo sí, y bien. por eso estuvimos ahí viendo y me llamó muchísimo la atención el ver tantos jóvenes y muchos de ellos con un talento que lo estás observando.
1: Sí, efectivamente, como lo comenté, la masividad nos va a llevar a la excelencia, lo importante es que a través de estos programas como Encubada de Talento, como el apoyo y, y de capacitación que van a tener los entrenadores, que es otro rubro, la profesionalización del deporte, vamos a dar un acompañamiento de manera muy puntual. Hoy tenemos que aprovechar la infraestructura deportiva que tenemos como un estadio olímpico que es un referente a nivel nacional, hablando tan solo de atletismo y en esta administración tenemos una visión de llevar el deporte queretano al siguiente nivel y en ello aprovechar la infraestructura, tenemos un estadio olímpico que es un modelo a nivel nacional y, y el objetivo en esta administración es tener eventos nacionales e internacionales en esa pista del estadio olímpico pero sin descuidar, reitero una vez más el tema de las bases del deporte.
2: Para allá, para allá iba, ¿Cómo, ¿cómo aprovechar esa infraestructura que ya existe, que además eh, tiene todas las, las características para poder eh, albergar eventos internacionales, eventos nacionales y que de paso eh, se demuestre que el deporte no solamente tiene que ver con, la, con, con el tema de la activación física y el alto rendimiento, sino que el deporte también es eh, un imán en temas turísticos si consiguen eventos internacionales, si consiguen eventos este, de, de esa naturaleza, vamos, hay, hay una cadena productiva que se puede generar. ¿Cómo aprovecharlo? ¿Hay algo en puerta? ¿Están contemplando algo por ese estilo, Eduardo. ¿Cómo va por ahí?
1: Sí, mira, tan solo la muestra de lo que acabamos de comentar, en estos primeros 100 días de la administración estatal, tenemos cinco eventos nacionales, uno que acaba de terminar que es el primer evento nacional femenil de taekwondo, donde uh -huh. vinieron exponentes eh, olímpicas que nos fueron acompañando en, en este evento, de sí, los efectivamente, Sí. esta es tan solo una muestra, tenemos un evento nacional de campo traviesa, tenemos un evento de tenis de mesa que el día de mañana inicia, tenemos un evento de voleibol, uh -huh. tenemos un evento de gimnasia, un evento regional de gimnasia, pero siempre va a ser eh, la directriz muy importante que participe en queretanos, que este evento nacional e internacional siempre tenga el objetivo muy claro y muy puntual, que participen queretanos y que se quede un beneficio deportivo. Y lo vamos a complementar con la Secretaría de Turismo, eh, el que existe una derrama económica, por supuesto que esa siempre será una visión en conjunto y que la vamos a capitalizar eso siempre será importante que sea un rubro que aprovechemos también Querétaro a nivel nacional es un punto de referencia geográfico y tenemos que potencializar y aprovechar este, geográficamente cómo estamos ubicados en el país y que tenemos las condiciones para tener eventos nacionales e internacionales
0: Fíjate Eduardo, que, que parte de lo que estás comentando se da mucho y de una manera digamos que, que, que fácil por decirlo de alguna manera pues los eventos de las carreras, por ejemplo, sí. aquí en Querétaro hay lugares extraordinarios para, para ese tipo de, de, de eventos y cualquier carrera de 5, de 10, no se diga medio maratón o, o algún maratón, han sido muchos corridos, o sea, hay una asistencia extraordinaria y es otro, otra parte de ese deporte que, que tenemos que vivir y, y, y seguir realizando porque a la gente también le gusta mucho correr, independientemente de que a lo mejor le guste el básquet, el boli, el taekwondo, lo que sea, Correrles encanta y ese tipo de cosas. Las carreras siempre son eh, pues muy buenas y, y, masivas. Y, y masivas, sobre
1: todo. Sí, efectivamente. En esta administración estaremos haciendo una diversidad de actividades dirigidas a todos los sectores de la sociedad. Y comparto contigo, Roberto, el tema de las carreras atléticas había un histórico antes de la pandemia de más de 55 carreras organizadas y avaladas por la Asociación Queretana. Por supuesto. En estos 100 días vamos a tener una carrera extrail donde efectivamente vamos a aprovechar pues, los buenos lugares que tenemos en Querétaro, estamos analizando que sea en, en Peñamiller este, o en Amialco, que es esta carrera extrail, y pues, por supuesto aprovechando pues las áreas tan padres que tenemos uh -huh, eh, uh -huh, en los uh -huh. municipios y hay que capitalizarlo. Compartimos que, que por supuesto es tan solo mencionar uno de los rubros que hay que hay que estar capitalizando cada vez más.
2: ¿El Querétaro Maratón se, se regresa a su fecha de octubre o sí. se mantendrá ya ves por el tema de la pandemia que se hizo eh, en marzo?
1: Mira, pues estamos analizando que sea la tercera semana de septiembre o como cotidianamente se hacía, pero aquí quiero aprovechar el foro para decirles que vamos a potencializar más todavía el Querétaro Maratón que es uno de los eventos referentes, creo que tenemos que, vamos a mantener que sea gratuito, estamos en este proceso de análisis, eh, pero queremos puntualizar mucho el tema internacional, uh -huh. queremos eh, hacer un punto de referente en este evento.
0: Hemos, hemos tocado algunos deportes y por supuesto que dentro del plan de trabajo, los ejes que nos acabas de platicar deberán incluir, pues muchos de los que ya son muy conocidos, como el cuando por ejemplo, donde Querétaro siempre ha tenido formidables atletas y referentes, pero también podrá ver de ciclismo, de lo que el público tiene ganas de escuchar, que no es nada más, en este caso, eh, o fútbol o básquetbol y todo, sino más en la parte masiva, que son los deportes no profesionales, pero que a la gente le gusta mucho. El ciclismo, ahora que decías de Amialco, imagínate tú una carrera este, de Querétaro-Amialco en bici, pues, venga torero, no claro. están tan lejos, y digo, ¿puedes llegar? ¿No?
1: Sí, sí eh, comparto esa visión, por supuesto que vamos a potencializar ...todas las disciplinas y siempre estaremos abiertos a escuchar al ciudadano... ...porque sabemos los que son realmente viven la necesidad... ...y siempre he estado convencido de que los ciudadanos tienen los mejores proyectos... ...y las mejores acciones porque uh -huh. son los que viven en esencia la necesidad... ...y el señor gobernador Mauricio Curi siempre nos ha pedido estar muy cercano al ciudadano... Uh -huh. ...y lo van a ver, vamos a estar muy cercanos a todas las personas... ...que promueven una actividad física en los 18 municipios. Platícanos un poquito de ti Eduard...
2: Eh, eres un hombre que ha estado ligado al deporte desde hace ya muchos años. Yo yo recuerdo te, la primera vez que te conocí, habrá sido por ahí del 2005 más o menos, eh, coordinabas eh, eh, un programa de academias municipales. No sé si con Hugo Holguín, este, creo que sí. Este, y, y recuerdo, yo trabajaba en, en, otra, en otra estación. Y ahí eh, uno de los logros de esa administración fue justo el tema de las academias municipales que tú encabezabas. Te ha tocado estar en un Querétaro que se ha transformado mucho en el tema del deporte, que hoy tiene mucha más infraestructura, que hoy tiene muchos más deportistas. ¿Cómo, cómo ha crecido Eduard como hombre de deporte? ¿Y qué tanto te, cambi, qué tanto te ayudará eso hoy para dirigir los destinos del deporte en Querétaro?
1: Sí, efectivamente hace ya... En el deporte tengo de los 11 años, cuando fui pues, practiqué el atletismo, fui, fui velocista. Y desde aquel entonces, y hablando en la administración pública, por supuesto que el estar uh, en los diferentes niveles de responsabilidades en el gobierno municipal y estatal nos genera una sensibilidad distinta, porque vas conociendo las diferentes formas de gestionar, eh, de vivir la necesidad del ciudadano. ...y creo que hoy la gran oportunidad que da el señor gobernador... ...pues venimos con una madurez importante... Uh, ...para tomar decisiones... ...y en donde conocemos los 18 municipios... ...por eso el atrevimiento de decir que vamos a potencializar... ...las diferentes disciplinas de acuerdo a los municipios... ...y nos genera esa madurez a través de estos años... ...he tenido la fortuna de coincidir con grandes personas en este proceso... Hoy me siento afortunado del equipo de trabajo que tenemos en el instituto con una gran experiencia y donde vamos a ser equipo con todos los ciudadanos queretanos y donde nos vamos a dejar siempre de ayudar. Sí tenemos experiencia en esto, pero creo que uno nunca deja de aprender en la vida y nos vamos a dejar ayudar por los ciudadanos que viven todas las necesidades.
2: Pero por lo menos ya conoce es decir, a veces sí, no, bueno. es complicado cuando llega alguien a, un, a una dirección y entonces, desde conocer al personal, desde conocer procesos, desde empezar, y, y, y esa parte tuya la traes pues más que dominada,
1: ¿no, Eduardo? Sí, creo que ha sido un arranque importante esta administración est estatal. Cinco eventos nacionales, hemos firmado hoy un convenio con la con, UAC. Con la UAC. Eh, hoy fuimos con la rectora de la UAC, con, con, con Merodio, quien es el presidente del consejo uh -huh. a nivel nacional de Conde, ...entonces eso es una muestra de que lo bien que hemos, hemos iniciado... ...pero lo importante, siempre lo he dicho, lo decía mucho en el deporte... ...lo importante es mantenernos en ese nivel hacia arriba... ...y la encomienda del señor gobernador es llevar al deporte al siguiente nivel.
0: Es importantísimo el hecho de que to toda esta infraestructura que se crea... ...dirigida por gente de, de deporte, que es importantísimo también por supuesto... No, como el caso de que un agrónomo lo nombran director de deporte y no fue deportista. Entonces, ¿cómo sí, le vamos sí, a hacer? Claro, claro, o sea, entonces, eh, se da el caso, sí. ¿no? Pero bueno, aquí sí es, es, es el caso de que la gente que sabe de lo que está hablando es la que está haciéndolo. Pero lo, lo más importante es todo ese tipo de trabajo, Eduard, que encuentres las formas para que la gente sea dúctil y que la gente, la gente que hace el deporte, la gente de a pie, sepa qué es lo que está pasando en el instituto, qué es lo que va a pasar con su deporte, y ponérselo ahí, ¿no? O sea, no quedarse ahí arriba, como que tenemos todos estos planes y la gente no tiene la menor idea de qué está pasando, si hay una carrera, si hay un... Eh, etcétera, un evento, que lo que lo... Y aquí están estos micrófonos, para cuando se ofrezca, lo damos a conocer y el público se entera muy bien.
1: No, pues Muchísimas gracias, por supuesto que estoy convencido que la labor tan importante que ustedes hacen de difusión eh, es sumamente importante y, y, por supuesto, tenemos una estrategia muy puntual en donde cualquier actividad ...que organicemos como instituto y que esté organizando también la sociedad... Eh, ...pues tenemos que hacer un gran equipo en conjunto... ...para que potencializar cualquier evento... ...yo les agradezco infinitamente que como siempre lo han hecho... ...la disposición de este foro para promover y difundir cualquier actividad física... ...en beneficio de los queretanos.
2: ¿Quiénes llegan contigo de tu equipo de trabajo,
1: Eduardo? Mira, yo tengo... ...soy afortunado que también en el deporte estoy convencido de que debe haber continuidad... La experiencia cuenta y cuesta. Eh, tengo como director de nuevos proyectos al licenciado Antonio Álvarez, uh -huh, que es una también persona un hombre de
2: mucho deporte. De ade.
1: Efectivamente, tiene años en el deporte y la verdad me siento afortunado. No quise no decir que, que, que tiene años
2: porque papá sé que,
1: que ya está viejito el señor. ¿Qué tienes con
2: Antonio los niños? Pero, <risa> los viejos. Hoy estamos aquí, este, Pero la no, le ha dedicado mucho ah. al deporte.
1: Sí, eh, él, él, él como director de nuevos proyectos. Tengo al director de calidad, a Hugo Aguilar Rangel, que viene. ...de la responsabilidad de ser titular del deporte municipal... Este, ...entrenador, tiene una visión también muy amplia... ...en ese rubro que va a ser un gran reto... ...como director de Cultura Física Alejandro Álvarez... ...quien conoce el estado eh, muy importante... ...fue una persona que me acompañó en los últimos seis años... En, ...de manera muy importante... Uh -huh. ...y conoce ya este, esta responsabilidad que va a tener... Eh, ...son dos, tres, de tres direcciones muy importantes... ...también... Nos gusta el tema de la responsabilidad de las mujeres y tenemos una persona como director administrativo, este, entonces creo que hay un gran equipo, pero para nosotros en INDEREC eh, todos son importantes, todos somos un, son un equipo y desde la persona que nos hace el favor de hacer el hacer en una oficina o pues, está en el mantenimiento de las unidades, para nosotros... Eh, son sumamente importantes, más allá de los directores que acabo de mencionar, aquí en el equipo de Indirect, para nosotros son fundamentales todos, porque todos estamos al servicio de los ciudadanos y, y estamos a las órdenes siempre.
0: Pues que sea una labor fructífera, Edward, una labor que... Empieza, son 100 días muy importantes al arranque, es un arrancón bastante fuerte. Es como le lo hacen los, los velocistas. ¿verdad? Cuando quiere uno correr con ellos, nada más el puro arrancón de inicio, ya nos vuelven a ver. Ya se, fue, ya se fueron. Que sea así tu trabajo. Y siempre para servirte. Y gracias, Iván, que siempre nos echa siempre, la mano. Siempre, siempre, que, siempre, hay que reconocer En todo, en todo nos echa la mano. Iván Iván Torres, nuestro querido amigo. Gracias por venir, Erwin.
1: Muchas gracias Arturo Roberto. La verdad es que es un honor estar aquí con todos ustedes y, y siempre estaremos a las órdenes. Gracias por este foro.
2: Muy bien, muy bien. Gracias.